1: Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos. Semáforo Naranja por octava
3: semana consecutiva en la Ciudad de México.
4: No habrá nuevas reaperturas, dice la jefa de gobierno.
3: Hospitales, Joco y Balbuena ya no atienden a pacientes de COVID.
4: Se reactivan trabajos de reconstrucción para damnificados del sismo del 19 de septiembre.
3: Déjenos abrir ya, piden los teatros. Así Uf. se pusieron los de los teatros Así, Disney, ya O sea, si ya abrieron los cines Quiero que abran los teatros Así se pusieron ¿No? Pues es que también tienen razón
4: Tienen razón eh, Estamos en una parte de la economía y Muy tremenda en, en, Ayer nos lo platicaba Silvia Pasquel
3: Sí, a ver, si en tienes una México. sala de cine Y estás poniendo uno sí, uno no, uno sí, uno no Pues también en el teatro, ¿no? O sea, que dejen la sana distancia Y pues que venga el arte
4: Pero entre los actores... Pues sí,
3: tendrían que hacerse, yo creo que la prueba todos, todos Por ejemplo, y
4: luego gritan Y escupen y todo lo demás Es muy histriónico además
3: Sí, bueno, en esa parte sí tiene razón Pero bueno Señoras señores, son las nueve de la noche Con un minuto tiempo del centro de la República Mexicana Qué gusto que nos estén acompañando a esta hora de la noche Siendo ya viernes 14 de agosto del año 2020 Viernes de quincena Brenda Peña
4: Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Estamos cerrando la semana, llegamos al viernes, safe, así, arrastrándonos como al tuve en el juego con Boston. Hijo, no
3: pudo no no haber sido otro jugador.
4: No, así como sí. al tuve, arrastrándose llegando a primera con Boston, este llegando a una semana más, gracias a aquellos que nos acompañan. Recuerden que ahora pueden comunicarse con nosotros, eh, nos han mandado sus fotos con cubrebocas. Mándenos, si ustedes usan de cubreboca, ¿qué tipo de cubreboca es el que les gusta? Hoy vi en el mercado de Sonora, que fui eh, a intentar hacer algunos enlazas para Noticias México, <risa> solo pero. Solo
5: intentamos. Pero
4: solo intentamos porque no <risa> resultaron. Eh, unas caretas padrísimas para niños. Oye, sí. Se las ponen aquí como un collar y les cubre la parte de la cara. Ándale, eso está interesante. No y, había de
3: y, y había llovido en muchas zonas de la capital. Si sufrió usted de granizada, de charcos, de inundaciones, de baches, etcétera, nos puede hacer llegar su denuncia y su foto al 554712-1569. Les repetimos el número, 554712-1569. Nos puede escribir Así WhatsApp, es. mandar mensaje de voz.
4: También puede escribirnos a través de las redes sociales, bajo, arroba bajo penavello. y arroba
3: zamacona al aire. Ahí nos pueden escribir. Oye, qué caos, ¿no? No puedo creerlo. Bueno, sí lo puedo creer. ¿Qué? Pero yo creo que pocos viernes como hoy de catastróficos en la Ciudad de México, ¿eh?
6: De...
4: De... de tráfico. No, no, no. no. no increíble. No, Del mercado de Sonora a esta zona de insurgentes nos hicimos una hora.
3: Sí, pero sí, sí, sí.
4: Una hora. Caray, no se supone que... Que hay por ahí todavía oficinas que están trabajando desde casa, etcétera. Muchos trailers, muchos camiones, eso sí, por ahí.
3: Insurgentes en este tramo. Insurgentes eh, rumbo al sur. Bueno, aquí por lo menos a la zona de Miscuac parado. Ah.
4: Te... ¿Usted cómo sintió el tráfico hoy? También en donde usted vive, en las zonas donde usted, ¿sabes qué? En donde nos reportan siempre mucho tráfico, en la zona oriente de la Ciudad de México. Sí. La salida, por ejemplo, a Puebla, siempre está muy cargada en días de quincena. Hace mucho no pasa porque estábamos en confinamiento. Sería bueno saber que nos escriban pues cómo han estado las zonas periféricas aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ah,
3: pero sigan haciendo sus carrilitos para bicicletas, señores. Aquí, sí, insurgentes, es urgente, ¿eh? Sí,
4: es de veras una Síganle. Oh, ayer me pasó algo. Iba yo saliendo, quedo justo en medio del carril no, es que no no, no, no. Entonces viene el ciclista Pero no me puedo pasar porque tengo un carro enfrente Y tengo un carro atrás y sí. el semáforo tocó el
5: en En la noche, ¿verdad?
4: Correcto sí, te vi. Ah, te sí. me ahí. <risa> Entonces venía ciclista. un ciclista y yo decía ¿Qué hago? Porque me quedé a mitad de la ciclovía
3: sí. sí, totalmente de acuerdo No, ya, por favor, Ayúdenos. no dejen eso permanentemente Hay alternativas Sí para bicicletas, pero unos insurgentes. Eso están viendo no, Sí, no, caray,
4: no, 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 definitivamente
3: 9 con okay. 5 y
1: comenzamos! ¡Reporte Vial!
4: A las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, ¿cómo está cerrando esta semana?
7: complicadísima la semana mi querida Brenda Manuel, excelente noche de entrada llovió de manera impresionante hace algunas horas y esto provocó severos encharcamientos, prácticamente en varias calles de la colonia de autores quedaron bajo el agua, ya poco a poco eh, el agua va tomando su cauce hacia el, las coladeras ya son menos los encharcamientos, pero aún así hay que manejar con mucha precaución hemos eh, recorrido gran parte del Valle de México y encontramos eh, charcos, de hecho estuvo lloviendo tan fuerte y los ventarrones tan fuertes que se vino abajo un árbol. Esto ocurrió justo en el viaducto, provocó el cierre total de esta importante arteria, el viaducto a la altura de la avenida Patriotismo, ya elaboraron bomberos, ahora se está trabajando con personal de la Comisión Federal de Electricidad en carriles laterales. Los centrales quedan completamente abiertos, los laterales todavía con cierres de Patriotismo hacia la avenida Revolución, así que no se confíen, de preferencia busquen Benjamín Franklin. Estuvimos recorriendo el circuito bicentenario, había un choque múltiple justo en la parte baja del de túnel de Miscuac hacia la zona del aeropuerto, por supuesto, esto provocó más caos, y por si esto fuera poco en la tarde tuvimos una tremenda balacera sujetos, mi querida Brenda, Manuel eh, en una camioneta de color arena, eh, con una ametralladora balearon a por lo menos cuatro jóvenes que se ubicaban en una tiendita sobre la avenida Telecomunicaciones y prolongación Telecomunicaciones la colonia es Chinampac de Juárez de Iztapalapa, y fue gracias a las cámaras del C2 y C5 que se le da seguimiento a esta camioneta con los sujetos armados y se logra su captura cuando trataban de escapar hacia el Estado de México. Ya estos sujetos y la ametralladora eh, están en las inmediaciones del de llamado búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los lesionados, por lo menos cuatro jóvenes, en distintos hospitales. Y por lo pronto, el reporte. Aquí dos cosas, ¿no? La, la primera es que, digo, ya no hay respeto por la hora del día,
3: porque a plena luz, y lo decíamos en la tarde, Gerardo, eh, con almas sí. de alto calibre, rafagueando Así ahí es. en Iztapalapa, y la segunda, pues por el modus operandi, se trató pues perfectamente de un ajuste de cuentas,
7: ¿no? Así es, un ajuste de cuentas. Y nos damos una idea, mi querido Manuel, Brenda, de que ya los zampones portan prácticamente la más alta tecnología. Es una ametralladora prácticamente con mira telescópica. Y al parecer, el que lo utilizó tuvo mala puntería, puesto que son cuatro las personas que le manda al hospital, pero ninguno pierde la vida en ese momento.
4: Caray, oye, Jerry. No, son, ¿No sentiste la diferencia? Estamos platicando justamente del tráfico eh, este viernes de quincena, diferencia de los últimos viernes de los cuatro últimos meses. Hoy verdaderamente una pesadilla, en por ejemplo, en, en la zona de la Venustiano Carranza, en la zona aeropuerto, eh, bastante complicado el tema, ¿eh?
7: Sí, sí, sin duda. Pareciera que esta situación de la contingencia se está eh de repente relajando y ya muchísimas personas se aventuran a salir en sus vehículos, aparte de subamos la lluvia y por supuesto se genera caos y ya mencionaban el eh, carril de la bicicleta en Avenida de los Insurgentes hay un tramo uh -huh. donde prácticamente queda un solo carril sobre insurgentes, es justo llegando a la Avenida Monterrey y en ese punto vaya que se generan bastantes conflictos viales y es por esta situación el carril emergente y prácticamente queda un solo carril en ambos sentidos para que cientos y cientos de automovilistas pueden traten de transitar hacia el sur o hacia el norte de la capital.
0: Ahí está.
3: Por si nos están escuchando Ay. las autoridades de SEMOBI, este señor Layuz, hay nada más por para que se <risa> le vea. Pero
4: este, a ver, no hagas ni corajes, porque una ya nos dijo que faltan varias por hacer, dos, pues no las van a quitar, mano
3: Es que esto están analizando en el Congreso se quedan de manera permanente. Es un llamado para que utilicen, por favor, la razón. Y vean cómo se puede. Se le está quebrando la, la voz a
4: Manuel Zamacona de la impotencia. Ya no voy a decir nada. Jerry, cuídate mucho. Más adelante nos enlazamos contigo nuevamente. Claro que sí. Un fuerte abrazo, Axel. Kerry Zamacona con su berrinche. Buenas noches. Son las 9 con 8.
3: Bueno, eh, esta semana no habrá reapertura de nuevas actividades. ¿No? Continuamos en Semáforo Naranja, como ya eh, lo escuchó al inicio de este espacio. Y más información ti tiene nuestro compañero Carlos Navarro. Quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, la Ciudad de México se mantiene en el naranja del semáforo epidemiológico
8: por octavo, octava semana consecutiva. A diferencia de los anuncios pasados, en esta semana comprendida entre el 17 y 23 de agosto, no habrá, no habrá reapertura de nuevas actividades, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
9: Esta semana que, que viene, no, dejamos las mismas actividades. Eh, es importante ver cuál va a ser el impacto de las actividades que ya abrieron. Eh, y si todo sigue como esperamos que siga, que tiene que ver con la participación de todos y todas en este proceso, eh, cumpliendo las tres reglas, estaríamos ya abriendo más actividades todavía para la siguiente semana.
8: Recordemos que en esta semana que está por concluir se reabrieron cines, museos y albercas, incluso la pasada fueron los juzgados los que retomaron labores. Al 14 de agosto, la capital del país registra 83.683 casos positivos por COVID-19, mientras que 9.668 lamentables muertes por este padecimiento. Mientras que la positividad ronda ya el 25% y la hospitalización el 40.6%. Estos indicadores parecían mover a la Ciudad de México hacia el amarillo, sin embargo, preferirían aguantarse después de la reapertura de algunas actividades como ya las mencionábamos. Por otro lado, comentarles que la desconversión de hospitales inició en la Ciudad de México. Primero fue el Hospital General de México y ahora el Buen Ejoco, que coordina la Secretaría de Salud local que estos ya no van a atender a pacientes con COVID-19. Con una tendencia a la baja de la hospitalización, la mandataria capitalina ordenó el ajuste para darle prioridad a otro tipo de pacientes en estos nosocomios.
10: Escuchemos.
9: Si va bajando el número de hospitalizaciones en la ciudad, pues los hospitales comienzan a recuperar parte de lo que habían pospuesto. Tanto los hospitales de salud federal, como el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, como los hospitales de la Ciudad de México. Hay hospitales como Joco Valbuena por ejemplo, en la ciudad que ya no están recibiendo pacientes COVID en este momento, aunque están preparados por si hubiera algún brote para volver a recibir, pero evidentemente pues tienen que recuperar eh, algunas de las cirugías y otros temas que habían pospuesto por el incremento de pacientes de COVID
8: Así es que la despresurización de los hospitales COVID que de la ciudad de Mico eran 11 los que a la Secretaría de Salud Local ahora ya quedan 9 y bien, los hospitales generales de Valhueña y Joco contaban con una capacidad de 117 camas para pacientes COVID cada uno. Ahora lo que comentaba la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, es que sí pueden recibir a los pacientes, pueden darles un trato mientras buscan dónde eh, enviarlos y hablar con el CRUM, el Centro de Reguladores de Urgencias Médicas, para que esas personas sean atendidas en nuestro hospital. Brenda Manuel, la información te les tengo.
4: Bueno, pues seguiremos pendientes. Eh, es importante, yo no veo el avance, todo el mundo dice, es que gracias a Dios ha bajado la hospitalización, pero los contagios siguen a la alza. Estamos hablando de casos eh, que pueden ser asintomáticos, son bueno, puede ser que no haya síntomas, pero hay algunos casos que tardan en, en manifestar síntomas un par de semanas y entonces hay que ir al hospital.
3: Oye, Carlos, ¿no? ¿qué, ¿qué dice ahí este la fuente? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Tiene o no tiene COVID Claudia Sheinbaum? <risa>
4: ¿Cuál es la
8: quiniera? Pues al, al parecer, después de, de como se lo hemos preguntado toda esta semana si ¿sí ha tenido síntomas, y ella dice que no, este, no tiene, no tiene síntomas, que se tiene, eh, se siente en estado, en buen estado de salud, pero ya recordemos que el, el secretario de salud, el secretario de gobierno, Alfonso Suárez del Real, ha eh, 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 dicho que se siente bien porque no es, eh, no es, no tiene síntomas, es asintomático, entonces, pues sí están divididas las opiniones entre la Frontera hay unos que que consideran que puede ser una situación igual que con José Alfonso Suárez del Real. Pero pues vamos a ver, eh, hoy en la mañana la jefa de gobierno se hizo la prueba uh -huh. y ya será mañana en la tarde o hasta el domingo que se debe a conocer el resultado.
3: Pues a mí se me hace que sí le dio, pero bueno, pues a ver si,
4: bueno, si es no, cierto y, lo, y no
3: tiene nada tampoco y de malo. Lo decíamos
4: ayer, sí, ¿qué tiene de malo? No,
3: bueno, pues ha estado en friega también. Pues
4: caray, pues oye he estado trabajando, no he parado, no pasa nada. Correcto. Pero yo incluso hasta duraría, por ejemplo, que dique Andrés Manuel, si a él le llegara a dar COVID, híjole. No, ahí sí, ya está. No, yo Oye. dudo muchísimo que él aceptara que, lo, que le dio COVID.
3: Sí, 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 totalmente de acuerdo. No. En fin, Carlos, Bien. un abrazo y buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana. Ya son las 9 con 14.
4: Y esta semana vamos a seguir en Semáforo Naranja. Sí, ya vamos como por la novena semana consecutiva en este semáforo y la jefa de gobierno lanzó la campaña eh, para redes sociales. Un, dos, tres, por todas y todos, contempla una mayor difusión de los mensajes de prevención para la ciudadanía. Uno, un el cubrebocas, así evitas contagiarte del COVID-19. Si es reutilizable, lávalo. Si es desechable, y córtalo y tíralo dentro de una bolsa. Mantén, esto como número dos, sana distancia de 1.5 metros y lava tus manos frecuentemente o usa gel antibacterial. Eh, si tú o tu familiar tienen síntomas, quédense en casa 15 días, envíen un mensaje de texto con la palabra COVID al número 51515 o llamen al locatel, ya saben, el número 56581111. Y era lo que platicábamos con Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, hace un par de días. ¿Estamos agotando en México? De verdad, creo que somos el único país que damos palmadita en la espalda y sobamos la nuca de ¡Ándale, hazlo! A ver, señores, entiendan que de esto puede depender su vida y la vida de alguien de su familia. Creo que nuestro país es el único donde no se han eh, impuesto multas, no hay sanciones y no hay consecuencias si vemos a un irresponsable sin cubrebocas en la... En la en la boca, bueno, sí, si sí, cubrebocas no, sí, sí, en la boca y en la nariz no sé, y en la
3: calle Porque hay gente que los trae en, en, en la papada, ¿no? O en los ojos De
4: diadema Sí, sí, sí ¿No? Por Correcto. ejemplo Ay, Muy bien, son las
3: 9 con 15 Bueno, a ver, eh, hay un reportaje muy padre que preparó nuestro compañero Edgar Ledesma Acerca de la importancia de esto Que es el cubrebocas Hola, soy Elena, tengo
4: 30 años y tuve COVID Hola, soy Dulce María soy una persona que ya sufrió COVID. Hola, soy Arro, tengo 32 años y sobreviví al COVID.
5: Hola, soy Omar Martínez, tengo 27 años y yo sobreviví al COVID.
9: Hola, soy Maru, tengo 54 años, soy diabética e hipertensa, sobreviví al
0: COVID. 500.000 mexicanos se han contagiado del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Es decir, se podrían llenar seis estadios aztecas con los mexicanos contagiados. Y mientras no haya una vacuna o una cura definitiva y poco a poco se retomen las actividades sociales y económicas, los casos continuarán sumándose. El panorama no es alentador. Las cifras nacionales indican que México sigue en fase de ascenso y de cada 100 pruebas por COVID-19, el 50% son positivas. Eh, no vamos a poder encontrar un momento... En el que el riesgo sea cero y en el que digamos ya estamos del otro lado y ya podemos todos salir eh, a, a, a como estábamos antes. Eso no, lo, no es posible. Lo que sí podemos es administrar los riesgos. Pero no todo está perdido. Infectólogos aseguran que la mejor defensa que tiene la humanidad en contra del SARS-CoV-2 es el cubrebocas.
8: Hay modelos matemáticos, por ejemplo, la mayoría acuerdan en que si... La mayoría de las personas, digamos el
11: 70-80% de las personas, usaran un cubrebocas en todos los espacios públicos cerrados. Un cubrebocas que tuviera una eficacia, una eficiencia. De alrededor del 70%, en el, entre uno y dos meses veríamos la práctica de desaparición de la pandemia.
0: Los lugares cerrados como el transporte público son focos rojos de alto contagio. Es por eso que especialistas dicen que es indispensable el uso de cubrebocas dentro del transporte. Una persona con cubrebocas puede reducir el contagio de COVID-19 de 80% hasta un 95%. Y en caso de contagio puede reducir la gravedad de la enfermedad. La Ciudad de México, si todos utilizamos el cubrebocas correctamente, ahorita ya en este momento podemos ver una disminución muy importante de la epidemia hacia el mes de octubre. Pero no solo es ponerse cubrebocas, para que funcione tiene que utilizarse correctamente. Eh, eh, vemos que no usas cubrebocas, ¿por qué? Ah, es que me lo acabo de quitar, pero aquí lo traigo Oye,
10: preguntarte, vemos que eh, tú no estás utilizando cubrebocas, ¿por qué? No, sí lo traigo, de hecho lo traigo aquí, nada más que me eché un cigarrito, y fue básicamente por eso
0: Las mejores armas contra el virus SARS-CoV-2 siempre las hemos tenido al alcance
4: Así que yo quiero invitarlos en verdad a que se cuiden, a que cuiden a los suyos Y que por favor utilicen el cubrebocas Cuídate, el COVID no es un juego. Usa cubrebocas. Así que, usa tu cubrebocas.
0: Edgar Ledesma. Por eso decía. Exacto.
4: Oiga, y hablando de cubrebocas, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya investiga una posible banda delincuencial quienes se han dedicado a robar más de 3 millones de pesos en material de salud. Hijo, es que de que los hay, los hay, ¿eh? Mequetrefes, de verdad. Uh -huh. eh, tales como caretas Cubrebocas quirúrgicos, los ya famosos eh, KN95 y gel antibacterial, los cuales se cree que son vendidos en los tianguis o vía internet a mitad de precio establecido. Mire, esto es bien importante. Si usted encuentra una oferta sospechosa en internet que tiene que ver con material quirúrgico y de utilidad, pues sospeche, porque alguien estaría dando a mitad de precio algo que se compra, por ejemplo, los cubrebocas no, no bajan de 100 pesos. Sí, los, los especializados. Los de este, KN95. Que no
3: hasta 98, hay, ¿no?
4: ¿Por qué? Es 98. ¿Pero por qué alguien te los daría más o sea, usted también empieza a sospechar, fíjese muy bien en dónde compra, y no favorezca a que el crimen permanezca en, en impune, ¿no?
3: Correcto. Caray,
4: sí, sí,
3: sí. son las 9.19. Bueno, eh, el tema ya se acerca un año más de... El sismo ocurrido en 2017. Oye, llevamos pues para tres años prácticamente ¿no? del de, de sismo tenado, de 2017 sí. y todavía hay un tema ahí con los damnificados, ¿no? La reconstrucción, a ver si, si después contactamos a César Claviotto, encargado Así para es. la reconstrucción aquí en la
11: capital, pero antes eh, vamos a escuchar este reportaje que nos preparó nuestro compañero Augusto Tempa. A casi tres años de aquel sismo que dejó huellas imborrables en la Ciudad de México, aún continúan los trabajos de reconstrucción en algunos inmuebles. La Comisión para la Reconstrucción informó que este viernes inician los trabajos en tres edificios de la Roma Condesa, para que al concluir, 41 familias regresen a un hogar digno y sobre todo seguro. Se trata del inmueble ubicado en el número 82 de la calle Tamaulipas, un edificio de ocho pisos que aún muestra los daños en sus paredes, también el de Tehuantepec 32, en el cual ya se puede ver al personal de la construcción derribando paredes.
6: Es una ilusión eh, verdaderamente notable, e intensa, porque se ha luchado.
5: Y bueno, pues la ilusión de volver a, a estar aquí en este edificio, pues sí, me reanima y, y ti, me da ti, nuevos bríos.
10: Súper contentos, felices, la verdad, felices de que ya por fin podamos este, recuperar nuestro patrimonio.
0: Gracias a la Comisión
6: de Reconstrucción por su apoyo. Por el trabajo durante estos meses.
11: El último edificio se ubica en el número 13 de la calle Hermosillo, que, al igual que los otros dos edificios, también se encuentra desocupado.
6: No de fiebre, no se de
11: Algunos de los afectados aún siguen esperando el apoyo de las autoridades. Entre ellos se encuentran los integrantes del Movimiento Damnificados Unidos de la Ciudad de México Quienes la mañana de este viernes se manifestaron a las afueras de la Comisión de Derechos Humanos Y entregaron una queja por la violación a sus derechos por parte de funcionarios de la Comisión para la Reconstrucción
6: ¡Solución, solución!
11: Augusto Atempa
4: Pues gracias a aquellos que se han comunicado con nosotros a través de nuestra línea telefónica y nuestra línea de Whatsapp tenemos ya algunas de las fotitos que nos han hecho llegar eh, a través, por supuesto, de este WhatsApp. Tenemos, por ejemplo, a Miriam Mendoza, que dice, yo uso cubrebocas por seguridad, porque valoro mi vida, la de mi familia y los demás. Y si queremos que esto pare, tenemos que contribuir. A... Aunque lamentablemente, eh, donde vivo, en la colonia Valle de Aragón, no usan cubrebocas. Más en eh, donde eh, se los exigen, pero en la calle no lo traen. Y nos manda una foto guapísima, Miriam, ¿eh? Qué hojazo, este, nos manda eh, tres fotografías, una con el eh, KN95, sí. otro con careta y una careta todavía más grande. Mira, yo me hubiera ido con esta última al mercado de Sonora, La Roja, ¿no? así protegidísima, así la última. Sí, sí, sí. protegidísima. pues Hoy bien, Miriam, aplausos Miriam más gente como tú necesitamos por supuesto con conciencia en las calles y dentro de casa un abrazo y gracias por escucharnos
3: dice por acá, saludos Brenda y Manuel aviso urgente, no hay vigilancia en la unidad de Villuacuapa, en la alcaldía Tlalpan desde temprano hay asaltos en los edificios y también entran a toda hora a hacer anomalías, ya me pasó una de esas estando en mi puerta hablé y no me auxiliaron, si nos pueden dar un número de teléfono del gobierno o una agencia de policía que nos ayude en al momento por favor, linda noche Yo te voy a dar un consejo eh, no, sé, no trae nombre, ¿verdad? Por ahí este, este mensaje Bueno, a quien lo haya escrito, gracias eh, Generalmente hay que acercarse con el jefe de cuadrante de la policía No sé dónde esté ubicado En particular en donde vivas Hay una aplicación que se llama Mi, Mi Policía se descarga y tiene un botón de auxilio de emergencia y te manda directamente un número o al más cercano. No estoy diciendo que funcione, ¿verdad? Porque quizá a lo mejor ya lo hicieron y tampoco funciona, pero es una opción.
6: Claro.
3: Es una opción. Entonces, esa sería mi, mi recomendación. Y de todas maneras, pues vamos a meter presión. Ya nos están escuchando seguramente ahí el en esta llamado. alcaldía. Y el llamado, ¿no? Para que haya rondines y se acerquen con la gente a dar los números de teléfono.
4: Caray, de verdad, hay que hacer conciencia como autoridad en todos los aspectos. De verdad, tomen conciencia. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que tiene que salir a vender, a ofrecer lo que tiene a la calle y que lleguen y le atraquen. Sí, Caray, no, no, Ay, no. por Dios. Hay que hacer nuestro trabajo, hombre.
3: Hugo Samudio Ay, sigue Hugo. gente sin cubreboca, tal parece que no tomamos en serio la pandemia. Creo que seremos de los últimos países en salir del coronavirus, a menos no, no. que tengamos la vacuna sí, correcto.
4: Que pues. la boca se te haga chicharrón, como sí. diría Andrés Manuel. No, no, no.
3: <risa> en fin, pero el teléfono de, del WhatsApp a donde nos están haciendo llegar estos mensajes es el 554712. 1569.
4: Iba a, iba a dar el de Lucatel.
3: <risa> bueno, también. O sea, cincuenta y cinco cuarenta y siete doce quince Mándenos eh, mensajes qué hoy viernes, qué tal la lluvia, qué tal el tráfico. Hacemos
4: eh, una pausa y sí. regresamos. Con 30 minutos, gracias por acompañarnos esta segunda media hora de información aquí en Noticiero Capitalino 98.5, El Heraldo Radio. Gracias por cerrar esta semana con nosotros. ¿Qué viernes en cuestión de tráfico nos ha tocado hoy? Todo se juntó. Por ahí de las cuatro y media a cinco comienza a llover durísimo el tráfico. Sí. Caray, ¿cómo lo vivió usted? ¿Usted Quincena. Está... Quincena Uf. para los que conservan el trabajo. ¿Sí? ¿No? Y para otros han tenido que eh, pues salir, a veces de, hay que salir de la ciudad y ir a, ir, a, ir a otros estados o vienen de provincia para acá, porque aquí encontrar un trabajo complicado este viernes, esperemos por supuesto, cuéntenos cómo está cerrando esta semana. Cuéntenos qué está pasando en su colonia, en su alcaldía, nos interesa saber y puede comunicarse con nosotros, ¿no,
3: Manuel? 55-47-12-1569, 55-47-12-1569, usted sintoniza el noticiero Capitalino, aquí a través de la señal del Heraldo Radio, en el 98.5 de FM, con Brenda Peña y un sí, servidor.
0: Claro, una... Así
3: que bueno, pues, eh, en redes sociales también nos pueden seguir, Twitter e Instagram, arroba sama con al aire.
4: arroba brengión bajo penabello,
3: y comenzamos la segunda media hora. Reporte Vial Regresamos a las calles de la capital Gerardo Galicia, adelante
7: Mi querido Manuel, Brenda Sigue siendo difícil avanzar sobre el circuito Bicentenario llegando a su cruce Con la Casada de Tlalpan, y si se dirigen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el motivo, tenemos a elementos policíacos tratando de agilizar la circulación en este punto, pero no lo han conseguido lo que hacen es que colocan algunos trafitambos en los carriles centrales para tratar de ceder el paso a los automovilistas que van a utilizar la aguja de incorporación de laterales a centrales y esto complica muchísimo el avance, así que habrá que tomar en cuenta, buscar carriles de extrema izquierda para tratar de avanzar de manera más favorable. En laterales, más adelante a la altura de la calzada de y también hay un largo, largo asentamiento, se debe por la operación de los semáforos, y si nuestros amigos van a continuar hacia el aeropuerto, también tenemos encharcamientos bastante severos frente a la terminal número uno, no se confíen, hay que salir con muchos minutos de anticipación, sigue siendo muy, muy complicado transitar en el Valle de México, y por lo pronto, el reporte.
3: Mucha paciencia para todos los que nos están sintonizando esta hora, ánimo, y escríbanos mejor, gracias Gerardo Galicia, y muy buen fin de semana.
7: Fuerte abrazo para los dos.
3: Gracias, nueve treinta tres.
4: Y bueno, en
1: eh, entrevista,
4: decía yo, ya que apareció me,
1: la rubrica.
4: <ríe> ya apareció, estábamos encontrando la rubia que ya la encontramos, oiga, 128 productores afiliados a Teatro Teatromex solicitaron la reapertura de los teatros, por lo menos al 50% de aforo, uno de ellos es nuestro invitado el día de hoy, se trata de Gerardo Quiroz a quien eh, tenemos en la línea, ¿cómo estás Gerardo? Buenas noches.
8: Al contrario, muy buenas noches, encantado de saludarlos y deseando un buen fin de semana para todos
4: Oye, a ver, muy válido lo que ustedes están diciendo eh, ya se abrieron los cines, ya se han abierto eh, las plazas ya se ha permitido la reapertura en algunos eh, centros turísticos nos toca al teatro también que la están padeciendo y la están padeciendo durísimo
8: Sí, oye, yo, yo no entiendo por qué igual que mis colegas fuimos los primeros en salir de actividad sin que fuera exigido por la autoridad sanitaria sino como una industria responsable, el domingo 15 de marzo nosotros cerramos operaciones dejando sin trabajo más de 10.000 familias mexicanas. Entendemos que lo primero es solventar esta crisis de salud donde desgraciadamente hay muchos contagiados y desgraciadamente también muchas personas fallecidas. Ahora, ya que se están empezando a abrir algunas industrias o actividades con la prudencia y con todas las medidas sanitarias, protocolarias, no entendemos por qué no nos han volcado a ver uh -huh. que abren los cines, que es algo muy similar, ahorita vamos a explicar las únicas diferencias que existe, si tú lo gustas, si tú quieres, si tú gustas que se hagan. Eh, ves ves eh, que en los aviones... No se respeta la sana distancia, no hay ni 40 centímetros entre pasajero y pasajero. Igual que en el transporte público, eh, de la misma manera en centros comerciales, pero el teatro ha sido ignorado totalmente. Eh, estamos en quiebra. No importa el formato al que te dediques a producir o el tamaño de la compañía. Decir, puede ser un pequeño formato, mediano formato, gran formato. Todo el teatro está en quiebra. Ahora, sabemos también que todavía hay una gran cantidad de contagios y desgraciadamente falleciéndose en México. Uh -huh. Pero ¿por qué no extremando las precauciones sanitarias, siguiendo todos los protocolos que se está haciendo en los restaurantes y en los lugares que ya indicamos, ¿por qué no nos dejan eh, continuar? Empezar otra vez, reinventarnos, porque además si... Eh, sí, y si nosotros reabrimos con el 30% de capacidad instalada como se proponía, eh, créeme que entonces lo único que vamos a hacer es abrir para seguir perdiendo más allá de las 23 semanas que llevamos de pérdidas,
6: claro. en donde
8: tenemos que seguir pagando servicios, en donde muchos de los dueños de los terrenos o inmuebles nos están apoyando y ayudando, pero tarde que temprano hay que pagar. Sí, ¿no? ¿Y, ¿Y de dónde lo vamos a sacar si no tenemos un boleto vendido
3: de o sea, 23 semanas? No y... no, y tienes toda la razón, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches, este. Muy buenas noches. Porque a diferencia de, de, por ejemplo, las películas o quizá los artistas, los cantantes, ¿no? Que pueden ofrecer a lo mejor pues conciertos virtuales o tener mayor acercamiento con, con el público a través de la tecnología, el teatro es muy diferente, ¿no? O sea, la muy verdad bien. es que ofrecer una obra de teatro, y sí se ha hecho, pero la verdad es que digo, ofrecer una obra de teatro sin los aplausos y en el público es eh, pues prácticamente imposible. Entonces, pues eh, entendemos que se vaya a reaperturar poco a poco y como tú dices, eh, a lo mejor con el 30% hay teatros más pequeños, otros más grandes, pero pues que sí, sí se les dé otra oportunidad, haciéndoles quizá pues pruebas de COVID a, a los propios actores, ¿no? Que se cercioren ¿Sí? de que todo no está bien. Y, y bueno, ¿de ¿qué les han dicho las autoridades?
8: Bueno, eh, hemos tenido... Prácticamente tres meses y medio comunicación con distintas autoridades. Eh, nos hemos acercado más en la parte local, con el secretario de Economía de la Ciudad de México, con el eh, secretario ex secretario de Cultura, que era el secretario de Gobierno, Suárez del Real, eh, hemos hecho ya propuestas concretas, como ayer en la conferencia de prensa, que tuvimos de verdad mucha aceptación y solidaridad por parte de los medios. Y bueno, la primera comunicación que hubo en su momento es que la crisis era tan grave que todavía no podíamos pensar en abrir. Y eso estábamos conscientes. Lo que queríamos por lo pronto era que analizara nuestros protocolos propuestos. Y que sin hablar de una fecha concreta, porque si como como está pasando hoy en España, están teniendo que volver a cerrar algunas actividades económicas porque hubo rebrotes, lo entendemos. Sin embargo, no ha habido nada concreto. El día de hoy tuvimos el gusto de que nos eh, recibiera una llamada, una junta virtual del subsecretario de Gobernación Federal, Ricardo Peralta. Está muy preocupado sabe que nuestros artistas, integrados por músicos, cantantes, bailarines, actores, acróbatas, eh, pues prácticamente lo único que saben hacer en su vida, porque son disciplinas eh, completamente especializadas, no han podido trabajar, no han podido llevar economía a su casa, y su crisis es muy triste, igual que la de muchas otras actividades, lo entendemos, pero hoy eh, el subsecretario nos prometió Ayudarnos a hacer una agenda donde se incluya estos protocolos que ahorita te comento que estamos nosotros proponiendo para que las instancias, dependiendo del Estado y el semáforo de cada Estado, nos permitan regresar por lo menos al 50%. El 30% sería inoperante, sería hacer el hoyo más profundo, valga la expresión.
0: Claro.
8: Ahora, hay más enemigos eh, para nuestra industria. Uno de ellos es que el público tiene miedo, que claro. hay que darle confianza. Y la confianza se logra, amigos míos, eh, con las medidas exageradas que vamos a tomar desde el ingreso a cada sala teatral, uh -huh. Uh -huh. que ya se conoce, ¿no? Tomar la temperatura, tapetes, uh -huh. arco, desinfectante, cubrebocas en todo momento, sana distancia, salir tanto al sanitario como a la barra o a la dulcería, etcétera. Pero, y ahí está un poco lo que te quería, com les quería comentar un poco. Cerrado. No hay diferencia eh, grande entre el cine y el teatro. La única que yo encuentro, y que para eso también ya estamos preparados, es que los cantantes, los actores, los bailarines y uh -huh. los músicos, de pronto pueden al cantar, actuar o bailar, sudar y sin querer eh, despedir partículas uh -huh. ¿no? o sea, que pudieran generar sí, claro. un contacto al público. Para eso, uno, separaríamos por lo menos cinco metros del proscenio a la, a la primera fila de butacas a usar. Uh -huh. Eso claro. nos da la garantía de que no habría ningún tipo exacto. de contacto. Pero, Pero además, exacto. todos nuestros artistas, todos aquellos que dicen el escenario, por fuerza, tendrían que tener una prueba negativa Exacto, lo que decías
4: ahorita.
8: Así Muy A bien. bien. De eh, COVID-19. Eh, estamos seguros que habrá algún laboratorio culturalmente responsable que nos pueda apoyar, porque no son tan económicas esas pruebas. No,
0: definitivamente. Pero si no
8: nos unimos, iniciativa privada, gobierno, ya sea local, estatal o federal, y los productores el teatro va a desaparecer muy pronto. No lo digo no lo digo de forma dramática ni exagerada. Ya de es por real. Sí, ustedes, ustedes son personas muy preparadas y saben que solamente el 5%, hablando de México, de la población, tiene capacidad económica de gusto y afición por el teatro.
4: Definitivamente, este Gerardo, te agradecemos muchísimo de verdad que hayas con, eh, conversado con nosotros y como lo dices, no es caer en el drama, es que miles de familias han dejado de percibir un ingreso y tenemos que crear conciencia, tiene que haber una alternativa, así de sencillo, ¿no? Entonces vamos a, vamos a estar muy pendientes de ese tema, gracias por haber platicado con nosotros
8: Yo agradezco su interés en una actividad tan hermosa y, y que en México, de verdad, tiene una gran calidad somos una de las siete claro. capitales más importantes de teatro en el mundo, ¿eh?
3: Sí, no, y además, por la incerta, aquí somos
8: calidad, amantes de teatro.
3: Calidad de puestas en escena. Nos ah, encanta sí es. aquí el teatro, entonces, pues, esperemos vernos pronto ya en, en los teatros, sí, Gerardo, hay mucha suerte. Gracias por, por la entrevista
8: a nombre del Consejo Consultivo de la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, Teatro eh, Teatromex. Les mando un abrazo y un agradecimiento sincero. Muy
4: Muchas bien, gracias. un abrazo, gracias. Nueve con 42 y
1: es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
3: Señoras y señores, Gonzalo Lira, ¿cómo estás?
5: Gonza, querido. ¡Ay, qué bonita presentación! Eh, ¿para, que no digas, bueno. para que no digas, para <risa> que no digas. No, si yo nunca me he quejado, jamás, jamás me he quejado de cómo me presentan, ya de cómo me tratan después de la... Sí, pero bueno, ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Oigan, pues, digo, justo estaba escuchando lo que platicaban ahorita con Gerardo Quirós, y, pues, digo, ha causado bastante controversia también la el regreso a los cines, ¿no? Y, y no solo controversia, sino, pues, distancia entre la gente, los números no han sido todavía muy buenos, este, pero bueno... Ese, ese es un tema que, pues, ahondaremos, yo creo, en otra ocasión, una vez que hayamos visto, quizá, los primeros resultados. Pero lo que sí ya se decidió que no se va a hacer de manera presencial, al menos este año, es la entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de nuestro país, el premio Ariel, que, pues, ya habíamos estado platicando de los nominados y las nominadas en días anteriores. Y hoy eh, traigo un pedacito de una entrevista. Eh, con una de las nominadas Que es de mis favoritas, la verdad eh, a La categoría de mejor actriz Se trata de Cassandra Chagniarotti Que está nominada por la película de solteras Y que creo que viene mucho al caso Porque hay una conversación Que estaba a principios de año y a finales del pasado Sobre la corrección política eh, Y creo que la película de solteras pues toca, toca muchos temas sobre las mujeres pero de una forma muy irreverente y platiqué con la nominada al premio Ariel que ya pueden encontrar la película en plataformas digitales precisamente sobre esto, sobre qué tan complicado era hablar de temas espinosos de mujeres eh, pues sin corrección política
10: Perdón, es que yo creo que hay una cosa que es como o sea, en esta cuestión de, 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 de un despertar que está habiendo en, en los últimos tiempos eh, justo es esa cosa políticamente correcta eh, llega de repente a estorbar un poco en términos de lo, que, de lo que se quiere contar, entonces resulta una dicotomía impresionante para la comedia, o sea, porque de repente, pues eso, tienes que patear la puerta y, y, y esta película, pues creo que un poco logra hacerlos Justamente sin llegar a ser Irritable o violenta O, 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 o falta o, Sí, poco respetuosa Con el proceso que estamos, que estamos viviendo pero, pero, y, Son como espejos eh, Positivos en muchas cosas Pero también son espejos muy negativos En, otros, en otras cosas Y siento que pues, eso es lo válido O sea, entrar en la complejidad De, de lo que es ese universo femenino Errático en el debate.
4: Ajá. Adelante, González.
5: Ahí está, digo, este, Casano Changuero, que sonó como que estaba dentro de una caja, pero bueno. En el baño, ¿no? <ríe> en la cocina, sí, ¿por qué en el baño? <ríe> pero bueno, este justo, ¿no? Hablaba sobre el tema de la corrección política y cómo a veces eh, esa delgada línea es importante trazarla, pero también es importante tumbar la puerta y, y pues no ser tan. Eh, ...tan educado siempre a la hora de, de querer levantar la voz sobre ciertos temas. Otra mujer que, que va a estar dando de qué hablar mexicana en estos días... ...es eh, la directora Yulene Olayzola, que para su quinto largometraje va a estar participando en el Festival de Venecia, se anunció en la misma fecha que se anunció la, la ida de la película de Michel Franco, de la cual estuvimos hablando días pasados también con Diego Boneta, y ahora hoy se anunció que esa misma película, Selva Trágica, va a estar también en el Festival de Cine de Nueva York. Ambos festivales serán presenciales, van a ser los primeros con público y talento real en el lugar. Así que pues ya nos contarán también cómo, cómo ha sido esa experiencia pues, de ya convivir una vez más a nivel internacional. Pero pues platiqué con Yulene, que me contó precisamente de qué se trata Selva Trágica, esta película con la que va a estar dando la vuelta al mundo en próximos días.
10: Eh, la filmé en el sur de Quintana Roo, en la selva maya, en la frontera con Belice. Y esta frontera con Belice es muy, muy interesante, muy especial, aparte de que ahí radica, digamos, la, la selva maya. Entonces, la selva siempre está llena de misticismo. Y en esa selva se lleva a cabo el encuentro entre un grupo de hombres que trabajan en la industria del chicle. Esto es en 1920, una industria que comenzaba. O sea, es un cruce entre entre dos mundos en varios sentidos, por un lado el, 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 el universo masculino y el universo femenino, por otro lado la fantasía y la realidad, desde la fantasía de todo lo que pasa en la cabeza de estos hombres y también las fantasías que están vinculadas con las anécdotas, historias, mitos y leyendas de la selva, este, la dualidad también o el encuentro entre estos dos países, México y Belice, dividido solamente por una pequeña frontera que es el río Hondo este, en esa época Belice era todavía una colonia británica y en Belice pues el idioma oficial es el inglés, entonces hay un encuentro entre una beliceña que habla inglés y un grupo de mexicanos que solamente hablan español
3: Andale. ella no estaba en el viendo? baño sí, ella no estaba en el baño <risa>
5: Suena, suena bien, la verdad es que, pues ahí sí no les puedo decir cómo está la película porque todavía no está terminada, apenas la están terminando, pero creo que lo que promete, y siempre, Yulene siempre ha hablado de, de este tipo de temas. Tiene por ahí una película que se llama eh, Epitafios, que, que habla sobre un grupo de conquistadores que se dieron a la tarea de, de escalar el Popocatépetl, pero eh, pues siempre le ha gustado como hablar de, del encuentro entre. Pues eh, lo masculino y lo femenino, y pensando en lo femenino también como la naturaleza, ya para despedirme, si no van a salir de casa este fin de semana, quédense, prendan la televisión, porque en HBO este domingo se traen una serie que está de lujo, se llama Lovecraft Country, como HP Lovecraft, este autor de terror, Lovecraft y, y Love Lovecraft, como HP uh -huh. Lovecraft, el, el autor de terror, y es, es una historia que ocurre en Estados Unidos, en la década de los 50, 60, la historia de un, de un hombre afroamericano que regresa de la guerra en busca de su padre y empieza a recorrer Estados Unidos en la época más, eh, pues, más, más, más racista de, de su historia pero al mismo tiempo la historia converge con los monstruos de las historias de Lovecraft. Entonces, es una serie como de terror, de fantasía, pero con uh -huh. un trasfondo político y social bien interesante y un diseño de producción padrísimo. ¿Dónde te seguimos, Gonzalo Lira? Arroba Gonis, G-O-N-Y-Z, ya saben, Domingos, Taquitos de Cochinita. ¡Ay, qué rico! <risa> ¡Ay!
9: Es ¿Qué mío? te pasa? Te
5: mandamos un abrazo. <risa> Otro de regreso para
4: ustedes y le pasa. Recupérate Gonzalo,
3: mira, querido Gonzo, te queremos A ver si nos trae tacos te ¿no? para queremos. la próxima Bueno, son las 9.50 ya
1: Deportes con Roberto San Germán
4: Está listo el querido Roberto San Germán Van ganando, perdiendo mis Yankees contra Boston, querido
6: Roberto <risa> ¿Qué tal? Buenas noches mi querida Brenda, mi querido Manuel Y gente que nos sintoniza, ganaron sus Yankees
4: Bendito sea Dios. Híjole. Ya se acabó.
6: Ya Oye, ¿no,
3: ya, ya. no ha ganado Boston 1 contra Yankees esta temporada, creo, ¿eh? Pero no, no trae
4: que... nada, nos quedamos
6: a... ¿Cómo se ¿pero llama? ¿sabes qué? Este la, ley
3: de la... la ley de la probabilidad dice que mañana va a ganar Boston.
1: Pero hoy
6: ganaron los Yankees, con el de
3: Gary Cole No, bueno, sí.
4: Sí, que era de Boston.
3: No, era de Astros.
4: De Astros,
6: Sí, exactamente. Bueno, el los dos nos estuvo... me caen muy mal. Pero, pero bueno, ya ganaron tus Yankees. Y vamos a hablar de tu equipo, mi querida Brenda, del Cruz Azul. Mm. Escuchemos las palabras de los nuevos dirigentes del Consejo de Administración. Vamos a escuchar al señor José Antonio Marín, ¿sí? Y también al señor, el señor Víctor Manuel Velázquez, que le desean, pues bueno, ahora sí que éxito a Jaime Ordeales. escuchamos qué dicen.
5: Bueno Jaime pues este, aquí estamos para ofrecer todo el apoyo de la Cooperativa Cruz Azul al equipo. Tenemos una gran afición en México y en el extranjero y sabemos que la cooperativa también tiene un prestigio muy grande. El equipo es una de nuestras insignias, nuestra bandera, así que la cooperativa Cruz Azul les desea mucha suerte y en el partido de mañana que ganemos esos tres puntos que nos hacen tanta falta. Muchas gracias se pues, mediante, pues a ganar, Jaime, y sí. gracias por recibirnos
6: aquí en la Noria. Vamos a ganar y a hacer un equipo triunfador Gracias, Víctor. Esperemos que así sea toda la temporada, y Dios es que les demos alegres a toda la afición de, de Cruzurio a toda la, la gente de, a todos los socios del club. Pues bueno, ahí están las palabras oh, de la gente oh. del consejo, sí, el consejo de administración, uh -huh. y son José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez que estuvieron con Jaime Ordiales hoy en la Noria, le dieron el espaldarazo para el partido que mañana tienen contra los Bravos de Juárez, porque hay que recordar que el equipo de Cruz Azul ya mañana regresa al Estadio Azteca.
3: Ah, es cierto, mañana,
6: sí. en el partido que tiene.
3: Ay, pues. Voy Juárez. <risa> <risa> Voy Juárez, a ver no qué tal. No
4: pero bueno.
5: En fin. Pero bueno.
6: Oye. Pero bueno, oigan,
5: <risa> lo de hoy, no, lo no, de no, hoy, no, no, en no. la
6: Champions League, perdón, fue un baile, ¿eh? Sí. Hoy el Bayern Múnich le puso un baile, una zarandeada, lo vapuleó. Lo que ustedes quieran, al Barcelona de Lionel Messi, simplemente el partido lo dice por sí, solo el resultado. Ocho a dos.
3: No, no, qué cosa. Mira, no fue tanto, igual les faltó nada más un touchdown, ¿no? Para
6: Exactamente, <risa> ¿no? Ahí, sí, Tuvieron sí, sí. sí, parece que fue un safety y, y, y un touchdown con sí. conversión de dos puntos. Exacto. Así fue el resultado. Pero, señores... Lo de hoy, es que mira, eh, eh, tiene muchos análisis, porque mucha gente te va a hablar, ah, es que Lionel Messi caminó, señores, los apabullaron en todos los rincones sí. de la cancha, el, el Bayern parecía que era el único equipo que estaba en el campo, perdón, no puedes hacer nada contra eso, nos presionaron desde la salida, no podían hacer nada, creo que hay muchos jugadores del Barcelona que ya se tienen que ir de ese equipo, pero echarle la culpa a Messi, por favor.
3: Sí, no, 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 terrible, pero no qué baile, ¿eh? qué baile le pegaron al base en fin. Sí, eh, horrible, horrible,
6: y a ver, yo creo que el Bayern va a ser campeón de esta Champions, no sí. veo quién vaya a ser el guapo que le pueda ganar a esta planadora. y nada más para terminar rápido, Checo Pérez, sí va a correr el gran premio de España, sí. hoy estuvo las prácticas en libres, sabemos que el hombre tenía COVID-19 y ya salió negativo, y sí va a estar en la primera práctica del día, él quedó en tercer lugar, y en la segunda en octavo. Ojalá tengamos el lunes noticias de que Checo obtuvo
3: podio. Ojalá, ¿eh? Porque, pues, que retome ese ritmo, digo, aparte creo que le fue bien hoy, en, en las pruebas. Sí. Digo, ma bien. mañana es la, la, las pruebas de calificación, pero pues, estaremos muy pendientes, Robert.
6: Claro que sí, señores pues, pasen muy buena noche, descansen, y bonito
3: fin de semana. Igual para ti, un abrazo.
4: Abrazo. Igual. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado en Noticiero Capitalino, pasen un excelente fin de semana. Antes, nos vemos en Noticias México a las 3 de la tarde, el próximo lunes el lunes. El lunes.
3: lunes. El lunes, lunes. sí, es exactamente. Si Dios
4: quiere. Ya vámonos.
3: Buen fin de ¿No? semana. Adiós.